0: Oke. Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu. Wa bihi nas'ain wa la umurid dunya Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabiahum bihsaninila yaumiddin Bismillah Kita lanjutkan ngaji lagi Belajar lagi Jangan lupa Fitohnya ngaji ini ya memang belajar. Bukan ceramah ya. Ya. Kalau belajar itu kan kita bisa masuk kemana-mana apa saja. Tidak harus ditelan semua juga. Tokoh siapapun. Saya sering bilang. Ya. Setiap tokoh dengan gagasannya. Dengan ilmunya itu bisa. cocok sama kehidupan kita bisa ndak cocok. Kita sendiri yang harus memilah, memilih. Tidak semua yang baik itu kompatibel sama hidupmu. Banyak hal baik yang mungkin ndak kompatibel, ndak cocok sama situasimu hari ini. Kajian-kajian tasawuf misalnya yang banyak menyuruh kita tawakal, banyak menyuruh kita pasrah pada Allah Mungkin di bagian tertentu hidupmu hari ini sebagai anak muda kurang kompatibel Karena hari ini kamu butuhnya perjuangan, kamu butuhnya maju, kamu butuhnya progres Bukan berarti salah, cuma situasimu hari ini belum memungkinkan itu eh okay. harus pas menaruhnya termasuk tokoh-tokoh seperti yang kita angkat dari para filsuf barat. Kemarin kita misalnya Rene Descartes itu terus kamu oh, berarti apa aja dipertanyakan, Pak? Ya, kalau pas lagi refleksi dalam hidup sehari-hari ya kamu capek kalau mempertanyakan apa saja nanti malah tidak bisa hidup. Apa-apa Op ditakokke sik. Ini benar apa enggak? Ini laptop beneran apa ndak? Hakiki apa ndak laptop ini? Ini yang ya ndak habis-habis nanti itu. Ada momennya sendiri. Cari ruang dan waktunya yang pas. Termasuk malam ini. Beliau, Albert, kamu, ya mungkin lidahmu gatel ingin mocok kamus gitu aja loh Pak. Ya lebih mantep, ya wis ndak sing Yang penting yang dimaksud orang itulah kan gitu. Ya, ya beliau ini termasuk filosof abad dua puluh karena lahir sembilan belas Nanti meninggalnya masih muda sembilan belas enam puluh. Berarti usianya berapa? Sekitar 46-47 tahun. Masih muda tapi karyanya besar. Pengaruhnya luar biasa dalam tradisi filsafat barat khususnya. Beliau ini orang miskin sejak kecil. Kelahiran Al-Jazair yang waktu itu masih dalam penguasaannya Perancis. Jadi Sejak kecil miskin Sakit-sakitan Kamu ini punya penyakit TBC Sejak kecil Iya Iya meskipun itu gambarnya Ngerokok Iya <tapi, <tapi>, Tapi dia punya penyakit TBC Tidak apa-apa menikmati hidup Iya cuma nanti beliau gagasan-gagasannya besar menikahnya dua kali ya ada banyak surat-surat cinta ya dari kamu yang kelihatannya diterbitkan juga belakangan dengan beberapa perempuan ya memang dari profilnya mungkin kelihatan gandeng ya wajah sana ndak layak wajahmu iya yang jelas kalau sama kamu kan hidungnya menang dia kita rata-rata pesek besek hidungnya. Oke okay. tahun 57 beliau dapat Nobel sastra tiga tahun sebelum meninggal dapat ini temannya Sartre temannya de Beauvoir kemudian berarti tiga tahun setelah itu meninggal meninggalnya kecelakaan mobil jadi tapi sudah sukses sudah dapat Nobel karya-karya besarnya banyak kelihatannya banyak juga diterjemah dalam bahasa Indonesia novel-novelnya The Stranger, Mite of Sisyphus, Caligula, dan lain-lain banyak Beliau tidak suka disebut Filosof, lebih suka disebut essayist jadi Suka nulis Iseis Meskipun ya gagasan-gagasan Filsafatnya luar biasa Banyak orang menganggap Dia ini eksistensialis, tapi Kamu sendiri tidak suka disebut Eksistensialis Dia merasa ada beda Gagasan-gagasanku dengan Kelompok eksistensialis Meskipun bau eksistensialisnya ada Oke okay. Pernah ikut partai komunis Tapi terus kemudian belakangan mengkritik juga Keluar juga dari partai komunis Karena memang orangnya kritis Bismillah kita lihat ya Kita malam ini belajar gagasan utama yang ingin ditampilkan kamu yang nanti dikenal sebagai absurdisme. Ini sebenarnya melanjutkan kekecat. Saya awali dari pidatonya waktu dapat Nobel. Katanya kamu With what feeling can I accept dishonor at a time when other writers in Europe are condemned to silence, and even at a time when the country of my birth is going through unending misery? Perasaan apa yang harus aku terima, yang harus aku rasakan? Saat menerima kehormatan ini, di saat yang sama, banyak penulis lain di Eropa yang tidak boleh ngomong, dibungkam. Dan bahkan saat ini negaraku, tempat kelahiranku, sedang mengalami sakit yang tidak berakhir. Karena saat itu dijajah oleh Perancis Aljazair. Dari kalimat ini kelihatan seperti apa pergolakan jiwanya seorang kamu. Hidup yang sejak kecil susah, sakit-sakitan, tanah airnya juga mengalami penderitaan yang luar biasa. kemudian jerat kehidupan modern yang nanti ada kapitalisme, ada macam-macam termasuk banyak penulis yang terpaksa ndak boleh ngomong atau ndak bisa ngomong zaman itu kan banyak. Di Indonesia dulu kan ada itu kan larangan-larangan ndak boleh nulis, ndak boleh ngomong, ndak boleh mengungkapkan gagasan yang boleh ini 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 ini, yang itu ndak boleh. Dulu kan biasa semacam itu, dan itu yang diperhatinkan oleh kamu. Apa gunanya penghargaan ini? Saya harus ngomong apa? Mau ngomong terima kasih, alhamdulillah bersyukur atau ngomong apa? Itu kan membingungkan situasinya. Oke, okay, itu pengantarnya Sekarang kita lihat Langsung ke tema utama Absurditas Katanya kamu At any street corner The feeling of absurdity can strike Any man in the face Dimanapun di sudut-sudut jalan Feeling of absurdity Merasa absurd itu bisa menampar wajah siapapun. merasa absurd itu merasa hidup ini tidak jelas ya. itu merasa absurd hidup ini mau apa sih? itu merasa absurd. aku kayak gini ini buat apa sih? itu merasa absurd kamu. tidak jelas. coba bertanya apa tujuan hidup ini. Apakah hidup ini ada maknanya atau tidak? Gunanya apa aku di alam semesta ini? Kamu akan jatuh pada absurditas, katanya kamu. Jawabnya susah terus, tidak jelas. Para filsuf sebelum kita itu sudah mati-matian ingin jawab, tapi... Tidak ada jawaban tutas, jawaban-jawaban itu hanya hebat di teori, hebat di buku-buku Kita belajar ratusan konsepnya para filsuf Rasanya ya berhentinya di ajaran mereka saja, hidup kita ya gini-gini saja Itu contoh gambaran betapa absurdnya hidup ini Coba kamu tanya kenapa kamu ngaji? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Yang kamu dapat apa? Nanti kan jadi absurd, tidak jelas. Mungkin ikut-ikutan, mungkin pingin pinter, mungkin. Nah itu tidak jelas. Muter yang tidak jelas itu absurd. Kayak orang tuamu bekerja mati-matian biar kamu bisa kuliah. Setelah kamu kuliah, targetnya kan Terus kamu kerja, terus kamu mati-matian Kerja demi anakmu lagi Biar anakmu bisa kuliah juga Terus anakmu juga Dia dapat pekerjaan, mati-matian Bekerja demi anak, nah, nanti dia ngapain Bulet Semuanya berkorban Demi anaknya Lu yang sukses terus siapa Itu kan absurd Tidak jelas nah, Itu yang Disedihkan oleh kamu Jadi Katanya kamu Hidup kita ini Tidak pernah kita minta Tidak pernah kita harapkan Tiba-tiba seperti ini Kalau di bukunya kamu itu Analoginya kayak bola Bola itu kita tendang ke selatan Kadang ya jatuhnya malah ke timur Apalagi yang main timnas <laughs> ayo Sudah diramal kalah eh menang, diramal menang eh kalah, bingung Loh, Tapi memang hakikatnya permainan bola kan begitu Dan hidup kita kan juga begitu, kita merancang kayak gimana hasilnya apa Jadi ada jarak antara ideal-ideal yang kita canangkan dengan kenyataan Toh terus kita mati-matian memegangi ideal kita Itu namanya absurd Katanya kamu okay. ya, Termasuk nanti kritiknya pada agama Cuma tidak boleh baper Kalau dikritik Kadang-kadang kita memang begitu Kita teriak-teriak agama sumber kedamaian, ternyata dalam sejarah banyak bukti agama jadi sumber konflik. Yang kita gadang-gadang ternyata meleset. Ah, itu juga jenis absurditas. Jadi hidup kita serba kalau nanti diterjemahkan oleh para filosofa eksistensialis kayak Heidegger, faktisitas. Kita selalu terlempar dalam fakta-fakta. yang seringnya ndak cocok sama gambaran kita selama ini. Mungkin dulu kamu sebelum kuliah membayangkan besok kalau saya kuliah mau rajin nulis, rajin baca, bikin tulisan banyak. Besok kalau saya kuliah mau nyari pesantren, terus rajin tahajud sambil ngapalin Quran dikit-dikit sambil itu kan idealmu. Begitu kuliah ya, kamu rasakan sendiri sekarang kan? <tik> ah, itu ada jarak Antara teori-teorimu Dengan kenyataan hidupmu Katanya kamu Absurd itu Konfrontasi antara dunia Yang irasional Dan kerinduan yang hebat Akan kejelasan Yang panggilannya menggema Di kedalaman hati manusia Dunia ini katanya kamu ndak serapi yang kamu pikirkan Cuma kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, secara pasti, secara rapi Dan kita gegeran dalam demi itu Konsep A tawuran dengan konsep B, konsep B mengkritik konsep C, konsep C gegeran sama konsep D Semuanya konsep, kenyataannya beda Dalam hidup Ternyata tidak sesederhana yang diteorikan Di konsep-konsepnya para filosof Kamu tetap ingin mengejar makna hidup Kamu kan gitu Mahasiswa-mahasiswa yang agak napolah gitu kan Ini saya pencarian pak Itu, kan, itu pun kalau ditanya detail Yo bingung Kamu itu nyari apa Caranya gimana Kalau nyari itu kan ukuran kamu sudah nemu itu apa? Itu kan harus jelas. Tapi begitu dijelaskan aslinya tidak begitu, Pak. Mesti itu. Kenapa? Itulah hidup. Katanya kamu hidup itu memang absurd.
1: Nah,
0: oke. Terus kamu kamu menjelajahi gagasan-gagasan para filsuf sebelumnya. Kira-kira apa ada makna yang absolut itu Dan dia tidak nemu. Meskipun dulu Rene Dekat teriak-teriak Ayo dicari sampai yang kebenarannya paling pasti Wong kamu tidak ngerti Rene Dekat juga bisa hidup enak Bisa ketawa-ketawa Berarti apa? Tidak operatif, tidak fungsional Maka katanya kamu tidak Cirinya hidup ini absurditas Jadi ketidakpastian Oke, okay. makanya di awal tadi saya bilang ya Siap-siap cari wadah yang pas untuk gagasan ini Kamu salah wadah nanti jadi kacau Terus, absurd itu apa? Yo, absurd itu dari bahasa latin absurdus Yang artinya tuli atau bodoh Yang seperti rumusannya kamu tadi, konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna dalam hidup melawan kenyataan bahwa tidak mungkin orang bisa ketemu makna dan nilai pasti mutlak hakiki dalam hidup. Bukan tidak mungkin secara logik katanya kamu, tapi... Tidak mungkin secara human Kenapa kita ini manusia Kalau pakai bahasa agama mungkin manusia itu terbatas Tidak mungkin dia ketemu yang tidak terbatas Yang mutlak, yang ultimate Humanly impossible Secara manusiawi tidak mungkin Tidak cuma secara logika Jadi, nanti akhirnya dikenal aliran absurdisme. Satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk menemukan makna, ya terserah istilahnya apa, makna batin lah, makna dalam lah, makna yang tinggi lah, ultimate lah, puncak lah, monggo, tapi pasti akan gagal. Tidak akan ketemu. Sehingga sifatnya absolut Ya kayak tadi absolut itu hanya dalam konsep. Canggih kalau didengarkan. Rapi kalau dipahami. Tapi dengan kenyataan itu selalu ketemu pengecualian-pengecualiannya. Karena dunia ini kayak orang main bola. bola itu arahnya kemana datangnya dari mana ndak bisa diramal. Oke, ndak jaminan kalau apa wis Barcelona melawan PS Sleman misalnya pasti menang Barcelona, itu ndak jaminan. Yo ya, kalau Allah menghendaki kan gitu mau-mau kan? Jadi, yo bisa aja yang menang PSS. Mungkin Barcelona ini, tapi bingung ini bal-balan opo, gini. Terus dia malah kalah. Bisa begitu. Hidup ini absurd memang. Jadi, ndak usah kaget kalau klub idolamu yang kamu jago-jagokan kok kalah. Alasannya gampang. Yo hidup ini memang absurd. Iya, <tik> jadi santai saja. Kamu ndak perlu galau. Oke, okay. nah tadi kan feeling absurd itu yang kamu rasakan. Dari mana sih munculnya perasaan absurd itu? Yang pertama konflik tadi ya antara dunia manusia dengan pikirannya dan situasi dia yang tidak bisa lepas dari dunia. Kamu punya ideal-ideal, sementara kamu tidak bisa lepas dari kenyataan hidupmu yang tidak cocok sama ideal yang kamu canangkan. Toh kamu tetap mati-matian berpegang pada ideal-idealmu. Nah itu namanya absurd. Jadi ada clash antara cita-citamu dengan kenyataan Penginmu sih jadi dokter kok yo daftar kuliah keterimanya di UIN Ushuluddin misalnya <SILENCIO> duit itulah tabrakan sama sekali itu Iyo, wis ndak gimana lagi, Mbok. Kamu ngotot yang penting saya jadi dokter apa ya bisa. Yo paling mentok jadi dukun. Ah. <SILENCIO> Iya. Literature itu yang disebut absurd oleh
1: ya.
0: Kita kan inginnya ya contoh gampang misalnya powis sistem pemerintahan kita pakai demokrasi biar a b c d. Nanti mungkin banyak anomali dalam kenyataannya. Dan itu biasa karena memang dunia itu absurd. enaknya hidup itu gini loh Pak bla 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 tapi dalam kenyataannya pasti nanti geser Tidak sesederhana itu itulah nanti dari situ muncul perasaan absurd yang kedua absurd itu bisa terletak pada Inginmu memahami hidup ini sedalam mungkin sehakiki, mungkin seluas mungkin. Tapi kenyataannya tidak mungkin kamu bisa begitu. Kemampuanmu, wawasanmu, sejauh apa jangkauan ilmumu, ya pasti terbatas. Mau komprehensif tidak gampang. Wong kita ini manusia yang meruang dan berwaktu Jadi sehingga yang kita pahami ya sejauh jangkauan kita Itu pun kita merasa inilah hakikatnya hidup Itu namanya absurd. Yang kamu tahu kebenaran itu ya sejangkau wawasanmu hari ini Itu pun kamu tetap merasa ya tetap ini pak yang paling sejati Padahal tidak Itulah perasaan absurditas yang kedua. Eh, itu kalimat yang ketiga menjelaskan. Kodrat manusia yang seutuhnya menginginkan adanya penjelasan yang menyeluruh sifatnya. Sementara di lain pihak ternyata dunia telah menyembunyikannya dengan hanya menyajikan penjelasan tersebut setengah-setengah. Sehingga manusia terus mencari kebenaran kebenaran. Hanya mendapatkan dunia yang masih terserimuti kabut misteri itu Kalimat-kalimatnya banyak yang puitis karena Kamu kan sastrawan Iya Cuma kalimat kayak gini kamu baca sekali itu susah dipahami Nah ini juga kan terjemahan Ya intinya yang tadi bahwa Dunia ini misteri Tidak bisa ditebak hanya oleh satu teori Begitu kamu tebak A, besok dia ganti jadi B. Begitupun kadang-kadang kita ngelihat pokoknya harus A. Sehingga yang terjadi apa? Absurditas. Kan banyak di antara kita yang terlanjur terikat oleh ideologi, oleh pandangan, oleh aliran, oleh perspektif. Sehingga kadang-kadang meskipun buktinya menunjukkan bahwa perspektif kita salah... kita tetap ngayal dengan prospektif kita. Itu contoh absurditas. Oke. Okay. Terus, yo misalnya kamu lihat teh ini, misalnya teh ini sebenarnya manis, biasanya manis. Terus begitu kamu rasakan, mungkin takmirnya lupa ngasih gula, terus lo pahit lo itu. Enggak, Pak. Teorinya tetap teh itu manis. Lu wong saya merasakan sendiri pahit. Oh, itu bapak yang keliru. Sekarang kan begitu orang Jadi buktinya jelas Tapi kamu tetap Gandolan atau Kamu tetap pegangan teorimu Perspektifmu yang selama ini kamu anggap benar Itulah absurditas Oke okay. Nah itu Ada quote, quote tentang absurditas Yang saya ambil beberapa Dari kamu Misalnya ini, ini absurd Banyak orang belajar tentang kebahagiaan itu apa, diperoleh dari mana, isinya apa. Padahal katanya kamu, you will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. Kamu tidak akan pernah bahagia kalau kamu terus mencari apa sih kebahagiaan itu. Kenapa? Selama kamu mencari, ya kamu akan sumpah dalam pencarianmu. Jadi sepanjang kamu mencari, kamu tidak akan pernah bahagia. Sama kayak you will never live if you are looking for the meaning of life. Kalau kamu hanya sibuk mencari makna hidup, lah kapan kamu hidup? Itu yang dimaksud absurditas. Jadi, kita selama ini kan... apa yang kamu lakukan mengejar kebahagiaan pak, lir ngapain? Yo bahagialah saja. Kalau kamu mengejar kebahagiaan, kamu udah akan ketemu kebahagiaan. Wong kamu ngejar terus, wong dia tidak hilang. Tinggal kamu nikmati saja. Sama kayak hidup tadi. Kamu kok repot banget nyari maknanya apa, artinya apa, hakikatnya apa? Mbok sudah hidup gitu aja kan selesai. Nah, itu maunya kamu. Itu contoh betapa absurdnya kita. Bahkan kadang-kadang katanya kamu nobody nobody realize. Tidak banyak orang yang sadar bahwa banyak orang menghabiskan sangat banyak energi untuk jadi normal. Oh. Itu kan dikritik Untuk jadi orang biasa saja Jadi manusia yang normal Itu kadang-kadang kita menghabiskan banyak sekali energi Banyak orang yang menghabiskan daya, tenaga, waktu Pengen jadi apa? Pengen jadi manusia yang sejati pak ya, Manusia yang sejati aja kok repot-repot Ya kamu hidup aja sebagai manusia selesai Tapi energi kita habis untuk mengejar cara jadi manusia yang normal kayak SpongeBob itu kan ada ketika dia iya pengen jadi normal malah sumpek sendiri ya, ya. iya jadi usahamu untuk jadi orang normal itu membuatmu jadi aneh harus mah yuk kamu biasa saja jalan hidup seperti adanya sudah normal Tapi kan kamu terus bikin standar-standar tentang kenormalan, normal itu gini loh pak, orang waras itu gini orang. Dan kamu kejar itu, jadi energimu banyak habis untuk sesuatu yang tinggal kamu jalankan. Oke, eh, itu kritiknya kamu. Itu ada yang ketiga saya bawa. Manusia selalu jadi korban dari kebenarannya. Begitu dia mengakui satu kebenaran, begitu dia memeluk satu kebenaran, maka saat itu juga dia memasang belenggu dalam hidupnya. He cannot free himself from them. Itu blundernya manusia. Hidup dalam absurditas. Oke, kita selama ini berputar-putar hanya... untuk kembali ke ranah normal mencari makna hidup yang sejati oh, hidup tinggal dihidupi selesai ingin jadi normal yuk kamu udah usah ngapa-ngapain itu sudah normal tapi kamu nambah-nambah ideal sendiri nambah-nambah standar sendiri yang bikin hidupmu susah itulah absurdnya manusia Bikin aturan-aturan sendiri Nanti kalau sudah direpotkan oleh aturan Gegeran sendiri Terus setelah itu aturannya dihapus sendiri Bikin aturan baru lagi gantinya Terus gegeran lagi Terus dihapus lagi ganti Kan selalu begitu Energi kita habis Dalam absurditas Nah itu kritiknya kamu Lus, nanti dia menggambarkan hidupnya manusia itu lewat mitologi Yunani Jadi ada dewa namanya Sisyphus Sisyphus ini putra raja Aeolus Oke, Dia ini Rodonakal Banyak melakukan kejahatan Tapi terus dihukum Oleh dewa-dewa, oleh Zeus Dimasukkan neraka Di neraka pun dia masih nawar Satu ketika dia ingin Sekali-sekali saya main ke bumi Masa disiksa terus nggak bosan penyeksa saya Terus dikasih cuti sebentar ke bumi Cuma begitu ngalami indahnya bumi lagi, dia enggak mau kembali. Oh lebih enak di bumi daripada disiksa di neraka. Ayo, dia enggak mau kembali. Dewa-dewanya semakin marah, akhirnya dikasih hukuman yang paling menyakitkan. Hukumannya itu mendorong batu ke atas. Batu ini kalau sampai atas akan jatuh ke bawah lagi. Kan kayak gunung itu dia ngelinting ke bawah lagi Harus diambil lagi, dinaikkan lagi Dan nanti akan jatuh lagi Harus diambil lagi, dinaikkan lagi Pokoknya Susah payah naik Sampai atas, mengelinting ke bawah jatuh Dan hukumannya itu Sampai akhir zaman dia harus Gitu terus Pokoknya ndak ada akhirnya gitu terus nah, ini yang oleh Kamu disebut Absurditas Hidup kita itu kayak gitu, sudah capek-capek mendorong ke atas, nanti ngelinding ke bawah. Kita turun lagi, kita dorong lagi ke atas, ngelinding lagi ke bawah. Muter di situ terus. Katanya siapa, kita ini progres wong, bola balik. Problem zaman dulu, sekarang lahir lagi dengan kemasan berbeda, isinya sama. Zaman dulu sudah debat tentang bentuk negara, syariah ada di mana. Sekarang ya debat itu lagi. Zaman awal kemerdekaan, awal penjajahan juga sudah debat tentang itu. Debat lagi. Jadi kita ini sering kayak Sisyphus. Muter bolak-balik. Tadi pagi saya diskusi tentang Bung Hatta itu. Ada yang bilang, wah pikirannya Bung Hatta itu hebat ya. Sampai hari ini masih relevan. Jangan-jangan bukan pikirannya yang masih relevan Kita aja yang naik, -naik kelas sejak dulu Jadi nasehat dari puluhan tahun yang lalu Masih bisa kita pakai Jangan-jangan kita sejak dulu belum menyelesaikan masalah apa-apa Problemnya ya tetap itu saja Jadi dawuhnya poro sesepuh masih relevan terus rasanya Jadi Kayak sisipus kita Problem lama muncul lagi Diselesaikan dengan itu lagi Muncul lagi diselesaikan dengan itu lagi Jadi ini Hukuman yang paling absurd kan ini Menyakitkan Tidak ada akhirnya Nanti akhirnya gimana Tidak tahu Jadi pokoknya begitu aja terus nah, Itu Mitosnya dikenal sebagai Mitos Sisyphus Katanya Kamu Itulah harga yang harus dibayar manusia demi gairahnya hidup di bumi. Cuma, nah, ini tersolusi dari kamu. Kita mulai ya lihat solusinya. Sisyphus ini tidak stres meskipun dihukum semacam itu. Beda sama Prometheus. Prometheus itu dewa juga yang dihukum juga kayak Sisyphus. Cuma Prometheus ini dia. diikat di atas gunung, terus nanti ada burung pemangsa datang, merobek-robek perutnya, terus perutnya hancur, burungnya pergi, yang hancur utuh lagi. Nanti datangnya burung lagi, dimakan lagi, terus burungnya pergi, utuh lagi, itu hukumannya Prometheus. Jadi perutnya itu habis, ada lagi, habis, ada lagi. Mungkin yang stres malah burungnya. Dia harus bolak-balik sudah dimakan ada lagi dimakan ada lagi. Cuma kabarnya kalau Prometheus ini dia stres, dia pinginnya bok aku mati saja daripada gini. Beda sama Sisyphus. Sisyphus ini meskipun dihukum seabsurd itu dia menikmati. Di gambarannya kamu dahsyatnya Sisyphus dia masih bisa tersenyum. Bayangkan Sisyphus ini bahagia. Ayolah nah, kalau cuma ngangkat batu, Ayolah Jatuh ya diangkat lagi. Jatuh lagi ayo ah, diangkat lagi gitu aja kok dibikin repot. Ah, iya. Jadi itu solusinya dari kamu nanti kuncinya di situ. Oke. Okay. Nah, Makanya pertanyaan besarnya kamu tentang Sisifus itu kalimatnya bagus. Should I kill myself or have a cup of coffee? Kalau aku sumpek, kalau hidup ini absurd, terus apa aku harus bunuh diri atau ayo ngopi saja? Oh, kan sekarang kan kamu sering pakai ini Allah daripada sumpek ngopi aja yuk. Ah, kan gitu. Jadi iya sih hidup ini absurd, hidup ini sumpek, hidup ini ruwet. ngopi aja yuk, ngapain dibikin ruwet makanya pertanyaannya kamu, should I kill myself apa aku harus bunuh diri kan ndak toh meskipun hidup ini absurd hidup ini rumit, hidup ini sumpek, nikmati saja kan bahasa lainnya itu jangan stress jangan sumpek nah, jadi kalimat ini boleh kalian Tulis besar-besar di kamarmu Kamu kan sering sumpek <SILENGALAN> Ya, ya Kalau kamu sumpek masuk kamar Aku harus bunuh diri apa ngopi saja nah. <SILENGALAN> Nanti mau ngopi Loh kok duitnya habis bunuh diri <SILENGALAN> 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 Ya Oke <SILENGALAN> Oke <Okay. SILENGALAN> okay. Nah Katanya kamu, Ya memang ketika berhadapan dengan absurditas, Orang kan ketemu tiga hal ini. Ada orang yang putus asa, Terus suicide, bunuh diri. Bagi kamu, ndak bunuh diri itu pengecut, ndak berani menerima tantangan. Jadi, Langkah pertama sangat tidak direkomendasi. Jadi jangan bunuh diri ya, emang emang. Iya kan, masih banyak yang bisa dimanfaatkan dari dirimu dalam hidupmu macam-macam. Jangan bunuh diri. Maknai sendiri hidupmu, tidak apa-apa. Yang kedua, banyak juga yang ini cuma katanya kamu. kurang maksimal, namanya leap of faith, nyari sandaran. Ya, kalau bahasanya kamu biasanya kan orang terus lari ke agama, lari ke kepercayaan, itu bahasanya kamu bunuh diri filosofis. Bunuh diri filosofis itu sudahlah, aku tidak usah mikir tentang hidup, wis pasrah saja. Itu namanya bunuh diri filosofis Kamu halangi dirimu untuk jangan mikir lagi Jangan sumpah-sumpah lagi Jangan merancang-rancang apa-apa lagi Pasrah saja 100% Nah ini kalau menurut kamu Namanya bunuh diri yang filosofis Yang dibunuh akalnya Yang dibunuh intelijensinya Nah, itu juga tidak direkomendasi jadi jalan yang kedua menolak kemampuan individu untuk mencari makna secara rasional. ndaklah jangan buat pelarian Ya, nanti agama jadi pelarian Tuhannya jadi kambing hitam kalau ada apa-apa terus ah ini kan sudah ditentukan oleh Tuhan. itu namanya tuhannya jadi kambing hitam. Ini tidak direkomendasi oleh kamu. Ah, kamu maunya yang ketiga. Akui saja bahwa hidup ini memang absurd. Langkah pertama itu terima saja absurditas itu. Itulah valid solution yang pertama. Kalau kamu tidak mengakui, tidak mau menerima absurditas, itu kayak kamu orang yang tidak berani menghadapi kehidupan. Kan kehidupan tadi cirinya absurd. Karena memang hidup itu cirinya absurd, kalau kamu lari dari absurditas tadi kayak kamu lari dari hidup. Kayak Prometheus tadi, wis minta mati saja. Beda sama Sisyphus. Dia bisa menikmati, tidak apa-apa. Lu saya dihukum, iya, wis saya sini dihukum, tidak apa-apa. Dinikmati saja, gelinding ke batu ke atas, jatuh lagi, ya diambil lagi. Yang penting tidak mati, dia hidup terus, bisa menaik turunkan batu. Nah, jadi. pertama-tama langkah yang valid menghadapi absurditas itu katanya kamu terimalah, ndak usah disangkal, ndak usah kamu nyari-nyari argumen untuk membantah bahwa hidup ini tertib teratur rapi kita bisa menguasai dunia mengontrol ndak bisa diterima saja bahwa hidup ini serba tak terduga susah untuk dikendalikan, dan seterusnya. Diterima saja itu dulu. Oke. Jadi hadapi absurditas itu. Jangan lari. Lah terus gimana Pak? Hidup kita asal? Tidak. Setelah kamu terima bahwa hidup ini absurd, Dan kamu tidak nyari sandaran-sandaran untuk melarikan diri. Maknai saja hidupmu, versimu. Seperti yang kamu inginkan. Tanpa harus berpretensi bahwa ini loh makna terbaik, makna ultimate, makna puncak. Maknai saja hidup Katanya kamu manusia. Sepanjang sejarah itu kan berusaha menemukan makna hidup Dan dia akhirnya jatuh di satu di antara dua Hidup ini tidak bermakna Atau ada makna tapi dari realitas lebih tinggi dan kita hanya disetir saja Katanya kamu dua-duanya tidak kondusif untuk hidup kita Dua-duanya memposisikan kita jadi objek. Jadilah subjek sendiri dalam hidupmu. Ciptakan maknamu sendiri dalam hidupmu. Mungkin itu ndak objektif. Tapi makna yang kamu ciptakan sendiri versimu itu membuat hidupmu sekarang jadi lebih berharga. Dan Kamu ndak merasa kosong lagi, ndak merasa hamba lagi karena absurditas tadi. Ndak apa-apa, hidup ini absurd kalau hidup ini ndak karu-karuan, tak bikin makna versiku sendiri yang membuat hidup ini rasanya kayak karu-karuan. Rasanya kayak lurus, ada maknanya, tapi makna versiku, tanpa harus merasa makna ini final, makna ini puncak. Di sini bau eksistensialismenya kelihatan. Jadi, eksislah jadi dirimu sendiri. Dengan makna yang kamu bikin sendiri. Tapi bukan makna hakiki, Pak. Ya, tidak apa-apa. Yang penting, begitu kamu punya makna, hidupmu kan berharga. Versimu sendiri. Setelah tadi kamu terima absurditasnya bahwa hidup ini absurd, sekarang kamu beri makna. Lah nanti hidup ini ndak karu-karuan, Pak. Makna saya apa laku? Kalau besok makna saya nggak nyambung gimana? Bikin makna lagi. Ya, bikin makna baru lagi. Kalau sudah ndak cocok ya ganti lagi. Dulu mungkin sebelum kuliah kamu, pokoknya Pak, saya maunya belajar. Pacaran No way, misalnya. Ya, itu kan makna versimu. Tapi nanti mungkin semester tiga kok, yo, ada yang nyantol dan mau eman-eman ini kalau dilepaskan, misalnya. Ya contohnya kan gitu. Tapi kan dulu prinsip saya ini, pak. Yo diganti saja, pak. Susahnya sih. Wong dulu prinsip kamu sendiri yang bikin. Sekarang diganti yang baru kan juga gak apa-apa Wong situasinya memang berubah Mungkin dulu kamu membayangkan Wajahku gini mungkin gak terlalu laku lah paling Mungkin Eh ternyata laku juga Misalnya. Ya diganti aja Wong dulu makna itu kamu yang bikin kan Prinsip-prinsip itu kan kamu yang membangun Begitu situasinya ganti ya diganti saja Kok dibikin repot Kan banyak orang yang mati-mati yang bisa pokoknya Apapun yang terjadi saya ndak mau pak pacaran Ya kamu sumpek dewe Energimu akhirnya habis Untuk ngempet Biar ndak pacaran tadi Hari ini kita banyak yang begitu Demi prinsip oh, Itu diketawain sama kamu Bukan saya loh ya, ya. Jadi ndak terima saja hidup yang absurd itu. Kalau ada temanmu kok ngeritik "Alah dulu katanya ndak mau pacaran, sekarang sama aja pacaran." Loh, hidup ini memang absurd. Iya. <tos> 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 yeah. Jadi ndak bisa dijelaskan hitam putih gitu loh, kamu kan bisa menjelaskan gitu. Jadi Dulu kamu punya prinsip itu Karena bayanganmu tentang dunia ini Tentang realitas, tentang relasi Itu seperti itu Sekarang berubah situasinya Jadi beri makna hidup Versimu sendiri Jadi tidak usah Terlalu Terikat bilang Saya bilang tadi Terbelenggu oleh kebenaran yang kamu percayai yang kamu bikin sendiri sementara dia Tidak nyambung dengan realitas. Jadi bikin makna versimu. Ah, itu ada quote dari Kamu I continue to believe that this world has no ultimate meaning. Aku selalu percaya bahwa dunia ini tidak punya makna puncak. makna utama, but I know, tapi aku tahu bahwa something in it has a meaning, ada sesuatu di dunia ini yang bermakna, apa yang bermakna itu, and that is man, manusia, because he is the only creature to insist on having one, sebab Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bersih keras untuk punya makna. Yalah. Menurutku sih makna puncak itu ndak ada. Kecuali makna itu ada di manusia. Karena manusialah yang memberi makna-makna. Yang membuat makna-makna. Ngaji ini penting apa Anda? Itu kan makna-makna. perlu ndak ada minuman dua semacam ini itu kan makna-makna. Kok kadang-kadang diminum cuma satu. Kok selalu dikasih dua misalnya, tapi kan itu ada makna di sini nggak sekedar matematika. Jadi yang punya makna-makna siapa? Manusia. Peristiwa ya sekedar peristiwa, kitalah manusia yang menempelkan makna-makna. Jadi berarti apa? Makna itu adanya dalam diri manusia tidak di alam semesta jadi alam semesta ini puncaknya makna apa enggak ada karena yang nempeli makna-makna itu manusia ya sama tadi dulu kan waktu kita belajar filsafat bahasa semiotik gitu kan bahwa manusia itu makhluk yang bermain dengan tanda dengan makna Warnanya merah dimaknai berhenti, warnanya hijau dimaknai eh, kembali. Yo, ya. merah berhenti, hijau jalan. Yo, ya bener. Nya kadang-kadang sambil ngantuk ngomongnya kebalik. Cuma nanti dalam konteks yang berbeda, merah dimaknai berani, ya kan? Sementara kuning dimaknai kematian, misalnya. Putih juga ada orang meninggal, misalnya. Itu kan mak yang ngasih. makna manusia barangnya sih cuma bendera warna putih tapi kadang-kadang dimaknanya ada orang meninggal kadang-kadang kalau di sirkuit balapan ya berarti ada tabrakan kalau kan selalu begitu kalau lagi perang itu maknanya menyerah kan gitu itu kalau kamu tidak cerdas urusan makna mana kamu bingung hidup di dunianya manusia kalau kamu maknai pokoknya putih itu artinya menyerah nanti ada orang meninggal, wah ada yang nyerah nih berarti <laughs> ya, maknanya beda jadi itulah manusia serba bermain-main dengan simbol kamu yang gundul kamu yang gondrong, kamu yang rambutnya cepat itu kan pasti memaknai saya filosof ya pak, ya rambutnya panjang lah pak, gondrong atau gundul atau itu kan makna-makna Barangnya sih yaitu, situasinya yaitu, tapi manusia yang ngasih makna Maka hidup ini memang absurd Terimalah itu, tapi biar hidupmu berharga maknailah versimu Biar kamu eksis jadi dirimu, itu maunya kamu Terus Yang jelas jangan lari Ini teorinya tentang illusion, act. Of illusion. Banyak orang yang melarikan diri dari absurditas, tidak mau menghadapi. Biasanya larinya pada apa? Kepercayaan-kepercayaan, lari pada. makna-makna yang dipandang universal yang dipertahankan mati-matian meskipun tidak cocok atau tidak nyambung, pokoknya harus ini maknanya karena ini sifatnya universal itu lari namanya. Ya, sampai punya pandangan kayak gitu itu loh tidak cocok. Sekarang situasinya berubah tidak. Pokoknya harus ini. Nah, itu namanya lari. Tidak berani menghadapi kenyataan. Dan kalau orang lari dari absurditas, katanya kamu berarti dia ndak akan sanggup menghadapinya. Lari itu bisa macam-macam ke agama, ke filsafat, ke tradisi, ke budaya. Yang meskipun mungkin tidak relevan, ndak cocok dengan situasi, dipegangi mati-matian. Nah, itu namanya act of Illusion. Elusian, bukan ilusin ya Elusin Pelarian Banyak orang yang tidak sadar Melarikan diri dari rumitnya hidup Nyari nyaman dengan Memegangi Yang dia percaya Yang dia anggap benar Meskipun Kalau mau jujur Sudah tidak cocok lagi dengan Kehidupan Nah Itu kritiknya kamu. Nah, bebaslah. Itu tadi untuk kamu bisa memberi makna dalam hidup berarti kamu harus bebas dari belenggu-belenggu yang selama ini menghalangi kemajuanmu untuk memberi makna. Bagaimana caranya Pak saya bisa memaknai hidup saya? Versiku sendiri syaratnya cuma satu, bebaslah. Freedom. Jadi, freedom itu jalan paling pendek untuk orang bisa menerima absurditas. Nanti kamu memperkenalkan konsep acceptance without resignation. Menerima tanpa menyerah. Jadi menerima tanpa menyerah itu iya. Saya terima hidup ini absurd. Tapi aku ndak akan menyerah menghadapi absurditas itu. Aku akan memberi makna. Aku akan merancang hidupku. Memutuskan pilihan-pilihanku sendiri. Jadi disitulah kuncinya kebebasan. Rahasianya bebas itu apa? Berarti orang melepaskan diri dari kungkungan. Absurditas hidup untuk memutuskan memberi makna sendiri terhadap hidupnya. Itulah freedom. Freedom. Ya tinggal kamu cermati hidupmu kira-kira yang sangat membelenggu apa? Yang tidak relevan yang kamu anggap benar dalam hidupmu apa? Yang ndak cocok apa? Dievaluasi. Jadi, kalau Pak sudahlah Pak biar jalan saja. Wong memang hidup ini absurd, biarkan saja saya ikuti absurditas itu berarti namanya menyerah. Ndak boleh. absurditas terimalah tapi jangan menyerah yo kayak kamu misalnya berkaca terus oh ya saya terima Pak wajahku kayak gini tapi aku ndak menyerah yo ndak menyerah itu maksudnya kalau aku mau berjuang berusaha nanti hasilnya juga nah, itu namanya acceptance without resignation jadi menerima tapi ndak nyerah Ya saya terima pak IP saya jelek Tapi saya tidak menyerah Saya akan berusaha Gimana caranya biar tidak DO misalnya. Nah, itu namanya Acceptance without resignation Atau kok seandainya DO Saya akan memaknai secara berbeda Loh, iya, Saya terima DO ku Tapi DO bukan segala galanya Misalnya Lo oh, iya, emangnya hidup ditentukan oleh ipi jasa kan tidak? Ya, yang nomor satu nasib. <laughs> Oke, okay. ya kalau pas nasibnya jelek terus dimaknai saja sebagai tantangan, kasih makna baru nanti. Oke, okay. do kan membebaskan dirimu dari banyak tanggung jawab. lo iya kan cara membacanya begitu itu yang disebut pemaknaan jadi selama ini kamu dikejar-kejar kamu tegang luar biasa wah ini sebentar lagi sebentar lagi tapi begitu do alhamdulillah bebas aku sekarang tak mikir lagi wong ya sudah free Loh, kan gitu itu namanya contoh pemaknaan Jadi, bebaskan dirimu dari banyak belenggu. Ada banyak topeng yang hari ini kamu pakai, setiap topeng membelenggu kepalamu. Nah, coba cek mana yang masih relevan, mana yang tidak. Kalau yang tidak relevan, ya lepaskan. Bikin makna-mana baru biar hidupmu berarti berharga. Karena sejago apapun kamu, kalau hanya ikut-ikutan, tidak ada harganya. Kamu nda eksis sebagai dirimu. Nyawanya teori eksistensialisme kan di situ. Dirimu berharga sebagai manusia itu kalau kamu eksis sebagai dirimu. Bukan kerumunan tapi individual. Kamu sebagai apa? Ingin tampil sebagai apa? Itu kan eksis hari ini kan kamu artikan tampil Muncul sebagai apa? Nah, itu eksistensialisme. Di situ eksistensialismenya kelihatan dari kamu. Oke. Okay. The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion. Satu-satunya jalan untuk berhadapan dengan dunia yang tidak bebas adalah menjadi sepenuhnya bebas. Sehingga hidupmu, keberadaanmu, hakikatnya adalah tindakan pemberontakan. Berontaklah. Yang diberontak apa? Ketidakbebasanmu. Ada banyak hal yang membelengumu, bebaslah. Tindakanmu apapun Kalau dasarnya tidak bebas Tidak ada nilainya Saya orang baik pak Kenapa kok kamu melakukan kebaikan Dipaksa ya pak Itu kan tidak ada nilainya Orang tidak akan ngasih hadiah Kamu dipaksa Kamu salah juga begitu Kamu melakukan kesalahan Pak terpaksa pak saya memperkosalah. Kok bisa dipaksa pak Itu kan jika ketika dipaksa kan nilai salahnya juga berkurang banyak. Wong kamu ndak bebas milih sendiri. Kalau boleh milih kamu tidak akan memperkosa tapi karena dipaksa ya terpaksa diperkosa. Contoh gampangnya begitu. Sehingga hidupmu harusnya adalah act of rebellion. Tindakan pemberontakan. Ndak kamu ndak memberontak siapa siapa? berontak nilai-nilai yang mengungkung hidupmu yang membuat dirimu tidak eksis sebagai dirimu sehingga semua tindakanmu jadi tidak bernilai. Nilai satu tindakan itu antara lain syaratnya harus kamu bebas. Dalam fikih kan selalu kan misalnya haji apa apa syaratnya yang pertama palet terus merdeka. Kan selalu ada istilah merdeka itu. Karena orang kalau yang tidak merdeka ndak kena khitob. Ndak bisa kena hukum. Wong dia ndak merdeka, yang dia lakukan hanya sesuai perintah, dia ndak bebas menguasai dirinya sendiri. Yok, kalau dulu konotasinya memang perbudakan. Tapi hari ini ada banyak hal yang memperbudakmu cuma kamu ndak sadar. Ah, ya, nanti kamu renungkan sendiri Sejauh mana kamu bebas Mandiri menguasai hidupmu sendiri Kenapa sih harus bebas Katanya Kamu freedom is nothing But a chance to be better Kebebasan itu Tidak lain adalah Kesempatan untuk jadi Lebih baik Biasanya ketidakbebasan Itu menginginkanmu Ada dalam status quo Harus seperti saat ini yang begini Itu biasanya terus kamu dipagar-pagari sehingga tidak bebas Padahal hidup kita ini kan harus selalu berkembang ke arah yang lebih baik-lebih baik Kalau bahasa hadisnya yaumuhu Ketika tidak lebih baik-lebih baik Berarti kita macet mandek di kebenaran hari ini Yang mungkin sudah tidak relevan lagi di hari esok. Maka bebaskanlah dirimu biar kamu bisa jadi lebih baik dan lebih baik. Jadi berarti apa? Syaratnya untuk eksis kemudian menghadapi absurditas itu adalah kebebasan dirimu. Tindakannya adalah tindakan Pemberontakan Terus okay. Kamu Ini agak unik ya Dulu kita pernah ngaji tentang harapan Kalau bagi albat kamu ndak usah berharap Iya Kenapa jangan berharap Penolakan terhadap harapan Berarti penolakan untuk percaya Apapun Melebihi ada melebihi yang ada dalam kehidupan. Jadi harapan itu katanya kamu bukan lawan dari keputusasaan. Orang punya harapan itu kan orang yang hidupnya di masa depan. Dia tidak hidup di masa kini. Itu cara melihatnya beda lagi sama kemarin-kemarin. Tapi perlu dipertimbangkan. Jadi Orang yang terlalu banyak harapan Pokoknya tiap hari berharap terus Itu kan biasanya hari ini juga nggak ngapa-ngapain Yang ditunggu besok Tunggu saja besok Tunggu saja besok Kan mesti gitu. Saya baru saja bikin tulisan tentang Gerakan imamah di mileniarisme itu Masyarakat itu kalau sudah terpojok tertindas, ndak punya solusi apa-apa, ndak punya jalan keluar apa-apa. Biasanya stuck terus menyerah dan yang dimunculkan ideologi harapan yang namanya Imamah di millenearisme itu. Wis ndak apa-apa sekarang sumpek, besok tunggu saja Imamah tiba datang semuanya akan dibalas Kalau nah, ratu adil datang, ah selesai semua konflik di Indonesia, kan gitu. Itu logika orang yang sudah kepepet sudah menyerah Memimpikan datangnya ratu adil aversinya nah, kamu makanya sudahlah tidak usah mudah ditipu oleh harapan-harapan hiduplah hari ini saja jadi bisa kok kamu hidup tambah harapan itu kenapa nikmati saja hari ini katanya kamu harapan Bagi seorang absurdis Orang yang berani menghadapi absurditas itu Katanya kamu adalah metode pengecut Untuk lari dari absurditas ndak berani menghadapi masa kini Tunggu saja besok Nah itu kayak kamu kalah Gegeran sama temenmu Tunggu saja Khusi Allah ndak tidur Kan selalu begitu Itu itu tanda-tanda kamu tidak bisa melawan sekarang Tenang aja Setiap tindakan ada balasannya Itu logikanya kamu begitu Sebenarnya gak usah begitu Lawan saja Tanding hari ini Kalau hari ini kamu kalah apa ya Bisa diharapkan besok Kamu pasti menang Jadi Berjuangnya sejak hari ini Jangan menunggu besok Perhatikan saja situasi hari ini Dengan tanpa memiliki harapan Katanya kamu Orang akan termotivasi Untuk hidup sepenuhnya Di setiap momen peristiwa Yang dia hadapi saat ini Itu, itu uniknya filsafat ya. Berpikir itu bisa cari banyak segi Kamu mau nyari Wajibnya orang punya harapan Dengan Haramnya orang punya harapan itu sama-sama ada argumennya Makanya tadi saya bilang Tinggal cocokkan saja sama situasi hidupmu Enaknya kamu punya harapan atau tidak yang kondusif Sehingga nantinya melahirkan banyak kebaikan dari dirimu Ya kamu sendiri nanti yang merancang Kira-kira kamu perlu harapan apa ndak? Yang mungkin hidupnya penuh kegagalan yuk, Mungkin kamu butuh harapan Biar ndak milih pilihan pertama Tadi bunuh diri Sumpah Apa-apa gagal itu ndak apa-apa mungkin punya harapan Tapi yang sedang Mengawali perjuangan Menurut saya Tanding saja hari ini Tidak harus Ditipu oleh harapan-harapan Itu kamu melihat yang Nomor dua ini Terlalu banyak harapan Membuat orang tidak saib Jadi tidak mau Turun ke gelanggang Nah itu kalimatnya kamu He who despairs of human condition Is a coward But he who has hope for it is a fool Orang yang putus asa Menghadapi situasi manusia hari ini Itu pengecut. Dan orang yang punya harapan itu bodoh Kalau ada waktu kamu cari novelnya kamu yang judulnya Strangers Orang asing Itu isinya orang yang hidupnya cueknya pol. Ya memang judulnya orang asing Kamu itu suka kalau nulis novel itu Tokohnya itu stranger, orang asing, outsider, dan yang sejenis itu. Jadi bukan bukan aku atau kamu atau dia atau kita. Selalu posisinya orang asing. Nanti itu kan ceritanya seorang yang ya pokoknya gambaran absurditasnya hidup itu nanti ada di kamu strangers itu, di novel strangers itu. Jadi orang asing. Isinya mungkin bagi kita yang sukanya hidup tertib, aturan moral, peduli sama orang lain itu isinya tidak karu-karuan novel itu Wong Cerita ibunya meninggal aja di bagian awal itu Ibuku meninggal, tapi tidak tahu juga sih <guluh> meninggalnya jam berapa lupa juga sih Pokoknya kalimatnya jenis-jenis itu jadi orangnya cueknya luar biasa nanti ada cerita dia bunuh orang juga tapi ya tampak ekspresi juga di penjara juga dinikmati saja penjaranya itu kan absurd hari ini kan banyak absurd-absurd absurd semacam itu kan penjara untuk menghukum orang tapi ya bagi yang sangat miskin mungkin penjara lumayan bisa makan gratis itu kan absurd nanti yang sangat kaya penjaranya Mewahnya luar biasa, kos kosanmu tidak ada apa-apanya sama penjara penjara itu. Iya, kalau disuruh tuker mungkin mending kamu yang di penjara sana yang yang di penjara suruh tidur di kos kosanmu, dia mesti tersiksa luar biasa. Loh, iya kan? Lo itulah absurdnya hidup, itu lo. Kamu semacam itu pun kamu kan tidak merasa terpenjara. Kamu kan tidak pernah mengeluh, wah aku terpenjara di kos kosan kan tidak ada. Padahal mungkin kos kosanmu Ngalah-ngalahi penjara. Tapi koruptor koruptor tertentu itu kan, yuk ya penjaranya mewahnya luar biasa. Ada kulkas, ada TV, ada itu kan yang disebut absurd. Lalu gimana orang bisa kapok kalau? Oh, namanya hukuman tapi hukumannya menyenangkan, nah itu kan absurd. Tapi tenang saja, jangan putus asa menghadapi situasi. Barang siapa putus asa, dia pengecut. Nah, ya semoga pak besok lebih baik. Ah itu harapan. Kalau harapan berarti bodoh. <tuh> <tuh> itu kan kalimatnya begitu. dia buruk berarti apa taklukkan kalau ada situasi tidak beres hari ini ayo dibereskan jangan nunggu besok jangan berharap besok sekarang kalau berharap besok kan yo apalagi besok-besoknya kita itu kan bisa panjang rentangnya Ya, saya berharap Indonesia ini nantinya lama-lama jadi negara adil dan makmur. Lo jangan nunggu besok. Ayo berjuang sekarang biar Indonesia ini adil dan makmur. Itu maunya kamu. Oke. Makanya gunakan jurus ini, teori ini, konsep ini di ruang dan waktu yang pas. Awas keleru. Terus, kalau ini yang pemberontakan tadi ya. Jadi ada quote bagus dari kamu yang ini mungkin nyindir Rene Descartes dulu. I rebel, therefore I exist. Aku memberontak maka aku ada. Iya. Lu kalau kamu manut saja ya memang kamu enggak eksis. Eksis itu kan tidak sama dengan hidup. Yo ya, kamu Ada iya, tapi kan tidak eksis sebagai dirimu. Untuk kamu eksis sebagai dirimu, kamu harus memberontak. Yang diperontak apa? Situasi absurd dalam kehidupanmu. Beri makna versimu. Belenggu-belenggu yang tadi membuatmu hidup secara tidak sadar dalam kungkungan, dalam cengkraman. kelompok aliran ideologi gagasan kebenaran itu kan semua membelenggumu yang enggak mesti relevan berontaklah kemudian pilihlah yang relevan beri makna hidupmu yang positif maka I rebel therefore I exist aku memberontak maka aku ada hmm, ya itu kalau dulu kan cuma berpikir aku berpikir maka aku ada Tapi kalau berpikirnya kerumunan Hanya ikut-ikutan orang lain Kamu masih belum ada Dirimu masih belum muncul Munculnya dirimu itu Kalau kamu eksis Sebagai dirimu nah, Ini albet kamu Oke okay. Terus Nah Pertanyaan besarnya kan terus ada di sini Tentang moralitas Tapi kan kita hidup ini butuh akhlak pak Butuh moralitas pak Biar tertib ya. Orang absurd itu bukan orang yang anti moral Bukan orang yang immoral Tapi kalau dalam istilahnya kamu Dia lebih ke amoral Ini susah ya membedakan amoral itu tindakan yang netral, tidak ada hubungannya sama moral. Kalau immoral itu tindakan yang berlawanan dengan moral. Saya minum itu mungkin amoral, tidak ada hubungnya dengan moral. Lu oh haus ya minum biasa aja. Cuma kalau tehnya tak siramkan ke wajahmu Ya, itu immoral Menyakiti orang lain itu immoral Kamu duduk itu ya amoral Amoral itu, yo, itu belum ada hubungannya dengan moral, kamu duduk saja Pak, saya duduk, Pak, iya Tapi saya duduknya sambil nendangi teman saya yang di depan Oh, itu baru amor immoral Jadi ada amoral, ada immoral Nah, amoral ini Isilah dengan nilai-nilai moral versimu Jadi, baik atau buruk Lihatlah ruang dan waktunya Kemudian ciptakan makna itu versimu Sama situlah nanti kelihatan integritas moralmu sama kayak tadi ya contohnya Jadi kalau kamu melakukan sesuatu hasil keputusanmu sendiri termasuk dalam moral ini perbuatan ini jadi bernilai tapi kalau dipaksa orang lain hanya karena mengikuti hanya karena apalagi Komitmen tertentu yang mengikatmu, katanya kamu, yaitu belum disebut bermoral. Kamu seolah-olah terpaksa bukan keputusanmu sendiri. Kamu tidak bisa disebut berintegritas. Integritas itu jiwamu tercetak sudah bermoral begitu dan kamu putuskan bermoral. Tidak cuma karena ikut-ikutan saja. Disitulah kamu disebut orang yang berintegritas. dan cirinya lagi lihat situasi. Jujur misalnya kamu ngerti kapan harus jujur ngomong apa adanya, kapan harus pakai kembang-kembang retorika karena lihat situasi. Bukan berarti kalau kamu nggak ngomong apa adanya terus pasti kamu ndak jujur dan salah ndak. Ada situasi-situasi yang mungkin kamu ndak harus jujur. Kalau jujur bahaya atau ndak sopan malahan. Misalnya kamu menjenguk temanmu sakit terus bilang, waduh kalau kayak gini tidak lama lagi mesti sampaian. Lu itu jujur, cuma kan ya, mbok, usah ngomong di situ. Ya, temanku kemarin kayak gini tiga hari cumaan, Selangsung iya Ya, kamu kan tidak mau dimana Leo. Aslinya memang begitu kok. Kok saya dimarahi? Saya kan jujur. Iya jujur. Cuma ruang dan waktunya tidak cocok. Kamu harus cerdas juga memutuskan kapan harus ngomong jujur, kapan situasinya tidak memungkinkan. Oke, kalau ada muridmu misalnya tidak pinter ya tidak usah dimarahi. Ah, kamu itu bodoh, pasti masa depanmu suram, pasti gitu. Nah, iya. yo ya, kamu jujur sebenarnya cuma kan ruang dan waktunya ndak cocok kamu ngomong begitu itulah integritas jadi ndak sekedar membuta mengikuti aturan tapi kamu ngerti ruang dan waktunya yang pas itu maunya kamu tentang moralitas menghadapi absurditas Ah, kurang lagi. Tentang ini diambil dari novelnya The Fall. Ini sindirannya kamu pada kita. Jadi manusia itu katanya kamu biasanya merasa dirinya benar. Harusnya dibalik. Sebenarnya setiap manusia itu punya andil dalam kesalahan. Orang kan selalu merasa, aku yang benar, aku yang baik. Tapi harusnya setiap orang sadar bahwa, Begitu lahir kesalahan, Dia juga turut andil dalam kesalahan itu, Dia turut ambil saham dalam kesalahan itu. Meskipun katanya kamu, Bagian menghakimi, Tidak boleh orang menghakimi kesalahan orang lain. Sadarlah bahwa kamu sangat mungkin melakukan kesalahan. Dan setiap orang juga begitu. Tapi jangan menghakimi kesalahan orang lain. Jadi kita percaya diri kita yang benar. Sekarang mulai digeser kalau versinya kamu. Percayalah bahwa kamu mungkin salah. Itu efeknya luar biasa Hari ini kan kita kadang-kadang agak sumpek Lihat orang yang mengklaim bahwa Aku yang paling benar, aku yang paling baik Lebih kondusif katanya kamu Sadarilah bahwa aku mungkin salah Aku mungkin keliru Itu akan lebih baik Meskipun jangan menunjuk ke orang lain Aku ya bukan kamu Biasanya kan kita kebalik Eh jangan ngomong gitu Kamu mungkin juga salah Kan selalu ke orang lain Kebalik Jangan terlalu percaya padaku Aku ya mungkin salah Jadi pada diri sendiri Itu teorinya tentang guilt and innocence Manusia itu biasanya kecenderungannya ngakui bahwa aku yang benar Yang ini nanti dalam banyak kasus Sering jadi sumber masalah Karena aku merasa aku benar Terus kamu juga merasa kamu benar Itu kalau yang dipercaya sama Ternyata isinya beda Yang terjadikan konflik Beda dengan mentalnya dibalik Aku mungkin salah Kamu juga merasa aku juga mungkin salah Oke okay. dalam pergaulan kan lebih kondusif aku yang salah unda oh, aku yang salah aku yang salah kegeran kegeran lagi ya akhirnya ya hidup ini memang absurd ya jadi <tuh>, iya. disuruh ngalah akhirnya kegeran gara-gara saling ngalah oke okay. ah Katanya kamu ini. We are all exceptional case. Setiap manusia, kita semua itu adalah kasus khusus. Jadi ini edisi terbatas. Setiap orang merasa dirinya istimewa. Bahasa lainnya itu. Tidak ada loh orang itu yang kalau disuruh jujur. Lah, jadi dia pasti merasa aku ini istimewa loh. Aku ini luar biasa loh. Aku ini siapapun dia. We all want to appeal against something. Terus selalu protes tentang sesuatu yang tidak cocok... ...dengan kebenaran yang dia yakini. Jadi ini bahasa lainnya manusia itu merasa istimewa... ...dan selalu komplain... ...yang ketika each of us insists of being innocent... Selalu merasa dirinya benar. Bahkan demi tiga hal ini kadang-kadang yang disalahkan bisa manusia seluruhnya atau surga dan Tuhan. Dalam rangka apa? Menunjukkan bahwa aku ini khusus, aku ini harus dibela, aku ini bersih. Orang biasanya itu yang dia rasakan. Jarang orang merasa Saya ini biasa-biasa saja Pak. Itu biasanya basa-basi Kalau ada orang ngomong gitu Kamu ingin dianggap istimewa Dengan bilang saya biasa-biasa saja Jadi setiap orang Adalah edisi khusus Jarang orang yang merasa dirinya oh, Saya itu jelek kok Pak Tidak. Pasti kamu merasa istimewa Yuk Pasti selalu ada mblm kamu Kalau menyebut dirimu jelek kan biasanya ada mblm yo Ya, jelek-jelek ini pak, saya itu kan pasti ada belakangnya Enggak pernah saya jelek titik, pasti jelek-jelek ini kan sih gitu Jadi selalu edisi khusus Ya makanya kalau ada yang tanya, kamu gandeng apa jelek? Oh, kalau saya sih gandeng enggak, cuma limited edition ndak ada lagi yang kayak saya misalnya ah itu kan setiap orang merasa istimewa dan biasanya nih selalu komplain itu bahasanya Quran kan inal insana halu manusia itu komplain terus jadi appeal against something terus merasa benar merasa bersih feel Innocent at all costs. Bahkan untuk demi semua tadi keistimewaan dirinya, kebersihan dirinya, kadang-kadang menyalahkan semua orang. Atau bahkan bentuk ekstrimnya sampai menyalahkan surga kalau di situ, ya menyalahkan Tuhan. Ini. maunya Tuhan gini mau apa lagi kan begitu itu itu namanya menyalahkan Tuhan. Takdirnya Tuhan begini mau apa lagi sih disalahin Tuhan. Jadi cirinya itu tadi tentang guilt and innocent bahwa manusia itu kebanyakan merasa dirinya bersih, bahayanya di situ. Terus nah ini kritiknya pada abad 21. Kenapa sih muncul absurditas-absurditas absurditas tadi? Sebenarnya kuncinya adalah pada modernisme. Jadi ini kritik yang disebut di hampir semua karya sastra Eropa awal abad 21 abad 20. Jadi budaya mekanisasi budaya masa yang manusia jadi terasing dari dirinya ada dehumanisasi katanya kamu kita ini produk dunia otomatis kita ini kayak robot disitulah sumbernya absurditas kita ini kayak robot kalau sudah diprogram ayo a ah. Padahal hidup ini tidak sesimpel itu. Ada peristiwa demi peristiwa dinamis berubah-ubah sementara kita terlanjur A dan A terus. Sehingga ideal yang kita hayati sering tidak nyambung dengan hidup sehari-hari. Dari mana berarti itu munculnya mekanisasi hidup. Hidup kita ini monoton. Sarapan jam 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7 malam Dan kita kan ajek begitu, pokoknya sehari makan 3 kali pak Meskipun nanti di sela-sela jam makan itu bisa nyemil, bisa macam-macam Kadang sudah makan makan berat, ada ketela, ada jagung, lu kan belum nasi pak, waktunya makan Pokoknya Mekanis hidup kita itu tidur jam sekian, bangun jam sekian, nanti kuliah jam sekian. ndak luwes mekanisasi hidup ya contoh yang lain banyak rutinitas- rutinitas yang menjebak, Kenapa menjebak karena kadang-kadang mungkin ndak relevan lagi itu dijalankan tapi dipaksa harus begitu terus. ngaji ini emangnya harus malam kemis. Kok oh, enggak bisa malam minggu misalnya? Apa ndak bisa malam Jumat? Ya memang biasanya malam kemis, ya malam kemis lah pak. Nah, itu jebakan-jebakan cara berpikir modern. Rutinitas. Ya sementara malam kemis ndak apa-apa. Kapan-kapan diganti. Okay. Tapi ini contohnya. Ini yang bikin hidup jadi absurd. Kamu mempertahankan idealmu yang sudah tidak relevan lagi dengan situasinya. Oke. Okay. Nah, ini cara untuk jadi eksis saya ambil dari salah satu suratnya kamu. Kalimatnya bagus-bagus. My dear tuh, to... yo sayang. Nah, ya, kalau kita kan sering pakai kalimat sayang sekali. Kenapa Indonesia sepak bola itu nggak menang-menang karena begitu mau ngegolkan ndak gol kata komentatornya. Sayang sekali. Iya, <laughs> yeah. wong oh, ndak gol malah disayangi. Oke. Okay. Ya, yeah. katanya kamu ini in the midst of hate, di tengah-tengah kebencian. Kutemukan Dalam diriku cinta yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah air mata, kutemukan dalam diriku senyum yang tidak terkalahkan. Di tengah-tengah kekacauan, kutemukan dalam diriku ketenangan yang tidak terkalahkan. Aku sadari melalui semua itu bahwa di tengah-tengah musim gugur. Kutemukan dalam diriku musim panas yang tidak terkalahkan. Dan itu membuatku bahagia. Karena apapun yang terjadi. Betapapun kerasnya dunia ini menekanku, dalam diriku ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang lebih baik, yang melawan balik, menekan. Oh itu, ngirim surat cintanya unik ya, tapi isinya dalam. Ini membuat orang jadi tangguh. Dunia ini memang absurd. Banyak sekali kebencian. Banyak sekali air mata. Banyak sekali kekacauan. Tapi tidak usah khawatir kalau engkau manusia yang sejati. Dalam dirimu ada cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kebencian. Ada senyum yang tidak akan bisa dikalahkan oleh air mata. Ada ketenangan yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kekacauan. Apapun tekanan dunia padamu, engkau lebih kuat maka engkau bisa menekan balik dunia. Jangan mau ditekan. Caranya gimana? Tekan balik. Nah, jadi hidup kita adalah perjuangan saling menekan antara kita dan dunia. Menanglah, eksislah jadi dirimu, jangan tenggelam dalam absurditas tadi. Itu nasehatnya kamu dari surat ini. Kalau ini juga dari buku hariannya. Temukan makna, sisihkan melankolia dari kesedihan, keluarlah jalan-jalan. Jangan di kamar saja, jangan suntok saja. Ayo keluar. Tidak harus satu perjalanan yang romantik di taman. Tapi muncullah seolah-olah ada satu momen spektakuler. Bertabur bunga dan keharuman. Lalu satu sosok imajinatif yang luar biasa membawamu ke dunia lain. Keluarlah kamar. Bayangkan sudah semua orang menyambutmu. Bayangkan... Kamu disambut dengan bunga-bunga, bayangkan aja, ndak apa-apa. Iya, <risas> jangan mengurung diri terus di kamar. Tidak ada, tidak harus satu perjalanan yang membuatmu berkali-kali terlahir kembali. Temukanlah makna yang tidak pernah terbayangkan oleh kepala siapapun yang lain. Jangan takut menghabiskan waktu bersama dirimu sendiri Tidak peduli nanti menemukan makna atau tidak Curilah waktu dan berikan sepenuhnya secara eks eksklusif kepada dirimu sendiri Nikmatilah hidupmu, bahagiakan dirimu Curilah waktu, Yo, hari ini orang menyebutnya me time tak ngerti Isinya apa, me time itu, pokok intinya senangkan dirimu. Harus ada waktu untuk itu. Nikmatilah privasi dan kesendirianmu. Itu bukan berarti membuat dirimu antisosial atau menolak dunia. Namun engkau perlu bernafas. Dan perlu menjadi dirimu sendiri. Hidupmu mungkin berat sumpah. isinya tekanan demi tekanan orang tua tanya kapan lulus dosen ngasih tugas makalah ndak selesai-selesai ah, duit habis temanmu cerewet itu kan tekanan demi tekanan kamu isinya stres terus keluarlah jalan-jalan nikmati hidupmu beri kesegaran untuk hidupmu Engkau diberi Allah amanat pertama-tama itu kan ya tubuhmu sendiri. Jiwa dan ragamu. Jangan dibikin susah. Harus ada waktu ambil nafas dan menikmati diri. Jangan mau ditaklukkan oleh dunia yang absurd. Carilah makna. Ketemu syukur, enggak ketemu, nikmatilah hidupmu. Kan gitu. Syukur-syukur kamu ketemu makna yang... Tidak pernah orang lain nemu yang kayak gitu dan kamu dapatkan. Nah, itu sarannya kamu. Jadi, dia hidupnya sejak kecil sumpek, maka dia tahu. Cara menyemangati orang untuk tidak menyerah menghadapi banyak kesulitan. Terus, ada beberapa lagi quote yang saya bawa. Ini tips-tips untuk tidak jatuh dalam absurditas. Yang pertama ada quote, people has to judge in order to, be, to not, not to be judged themselves. Orang-orang itu biasanya ingin cepet-cepet menghakimi orang lain. Kenapa? Biar tidak dihakimi. Makanya kamu ndak harus terlalu galau kalau dituduh orang macam-macam, dihakimi orang ndak. Itu dia menghakimi karena biar bukan dia yang dihakimi. Orang itu kan hidup saling menilai, cepat-cepatan menilai. Begitu kamu dinilai dulu kan kamu terus down dulu, dia merasa menang. Jadi hidup ini rasanya kayak balapan menilai, balapan menghakimi. Siapa menghakimi siapa? Makanya kamu tidak harus terlalu kaget, terlalu galau kalau dihakimi orang, dinilai orang. Itu sebenarnya hanya biar dia tidak dihakimi duluan. Nah, itu katanya kamu begitu. Jadi santailah, jangan panik. Makanya kayak yang kedua itu, to be happy we must not be too concerned with others. Kalau ingin bahagia jangan terlalu dipengaruhi, terlalu perhatian dengan orang lain. Ya. Ya setengah cuek lah pokoknya dalam hidup ini jangan terlalu galau dengan penilaian-penilaian orang lain yang ndak perlu. Wong mereka bukan dosenmu, bukan gurumu aja ndak apa-apa. Penilaian mereka ndak harus terlalu menggalaukanmu. To be happy, biar apa biar hidupmu bahagia. Hidup sekali jangan isinya hanya sumpek karena dinilai orang lain. Itu hidup yang tragis. Termasuk yang ketiga, don't believe your friend when they ask you to be honest with you. Jangan percaya kalau ada temanmu menyuruhmu jujur pada mereka. All they really want yang mereka inginkan sebenarnya adalah maintain the good opinion they have of themselves. Dia sebenarnya sekedar ingin meyakinkan bahwa diri melekalah yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, Bok kamu jujur padaku, Itu sebenarnya dia juga ngomong, Aku jujur, sekarang kamu jujurlah padaku. Jadi sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya bahwa, Aku ini sudah baik, sekarang tinggal kamu yang harus baik. Itu sama kayak menilai tadi sebelum dinilai orang, Dia menilai dulu. Nah. Jadi kalau ada orang kok oh, kamu jujur padaku, ayak kamu duluan yang jujur. Jadi kalau memang niatnya menjatuhkan teman ya jangan terlalu diambil galau don't believe your friend. Oh itu pokoknya di level ini itu kamu ngajak kegeran. ini sama orang lain. Kenapa? Karena orang lain sering ngerecoki hidup kita. Meskipun nanti belakangan kan ada moralitasnya. Ya, tidak sekedar ini. Cuma antara lain ini. Karena di sekeliling kita banyak orang yang ingin eksis tidak dengan cara mengeksiskan dirinya, tapi dengan cara menjatuhkan temannya. Sehingga eksistensi dia menunggu temannya jatuh apa ndak? Kalau temannya jatuh baru dia muncul. Nah, itu hati-hati menghadapi orang yang semacam ini. Ada lagi, kalau ini beda tema. I don't want to be a genius. I have enough problem just trying to be a man. Aku ndak ingin jadi orang genius. Aku sudah cukup sumpek banyak masalah dengan berusaha untuk jadi manusia saja. Nah, ini maksudnya apa? Kita sering nambah-nambah ideal tadi. Saya ingin jadi manusia yang jenius. Oh, itu nambah sumpek lagi. Mau jadi manusianya saja sudah susah. Kamu nambah lagi jadi manusia yang jenius. Saya ingin jadi manusia yang Berguna bagi nusa, bagi bangsa, bagi agama, bagi orang tua. Sumpah lagi kamu. Berguna bagi orang tua saja. Susahnya luar biasa kamu tambahi lagi. Cukup jadi manusia sudah memusingkan. Apalagi nambah-nambah beban lain-lain macam-macam. Nah, itu kritiknya kamu. Terus, kalau ini kebalikannya, ngajak berteman. Kalau tadi kan ngajak musuhan. Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me, just be my friend. Ya, jangan berjalan di depanku, mungkin aku ndak akan mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, aku ndak akan mengarahkanmu, aku ndak akan memimpin kamu. Berjalanlah di sampingku, jadi temanku saja. Ini bisa kamu pakai kalau waktu mau nembak. Iya. <SILENCIO> oh, iya kan? Yo. Jangan jalan di depanku, jangan jalan di belakangku, di sampingku. Oh. Jadilah temanku. Nah. Ya. Jadi, yo kan kalau ini kalimatnya teman kan ya memang teman saja. Yo, bukan yang lain. Nanti jawabannya Ya kan teman aja kan Ya Maunya kan memang cuma teman Oke okay. Kalau ini Untuk para dosen Some people talk In their sleep Lectures talk while other people sleep Ini kamu loh Benar dia bilang gitu Mungkin dia pas lagi ngajar itu mungkin Mengalami ini Banyak orang yang berbicara waktu tidur, tapi hanya dosen yang berbicara sementara banyak orang tidur. <laughs> Ngaji ini kan juga gitu, dosen yang ngomong dewi kalian tidur sama cengengeng cengengeng sejak tadi. Oke, okay, jadi so some people talk in day sleep, lecture talk while other people sleep. Ini nanti. Kamu bawa kasihkan dosenmu Biar dosenmu senang Oh iya ya kadang-kadang gini Oke okay, Saya kira itu untuk kamu Wadahnya Dicocokkan lagi saya bilang tadi Karena Ada satu dua gagasan mungkin yang Tidak relevan untuk hidupmu Kalian pilih sendiri mana yang cocok Mana yang tidak Oke okay, saya kira itu ya Kita masih ada beberapa sesi sebelum Ramadan. Ya mumpung menjelang Ramadan ya temanya yang religius-religius. Ya, yang agama-agama. Kita ngomong moralitas lagi aja lah. Aneh saja ya. Ke timur ini kan di barat. Kita satu bulan ini ada di barat. Timur Oke okay. Ke Indonesia Ke Indonesia Moralitas Kita ambil yang populer ya Kita ambil Hamka Buku saja Kita ambil, nanti karena Hamka ini banyak Saya ambil bukunya Lembaga Budi kemudian setelah Hamka kita ke Jawa ajaran moral Jawa dulu sudah wedo Tomo besok kita ambil serat Wulangreh Pakubuwono sekawan terakhir pas menjelang puasa Ya, saya ngambil tiga ya, karena khawatirnya nanti ada. Kita harus ngambil jeda sebelum puasa. Takmirnya mungkin harus kerja bakti, bersih-bersih. Uh, kita tutup dengan Ghazali. Kita ambil satu kitab, Al-Kasfu Wat Ta'biyin. Ini membahas orang-orang yang tertipu. isinya tentang orang-orang yang merasa dirinya baik, merasa dirinya benar ternyata tertipu. Itu al-kasfu wat-tabiyin. Jadi bulan depan kita tobat. <tosok> <g> iya. <biography> <and pulled t�un> <bed Seven> <laughing> iya, ya, kita belajar moralitas timur yang lurus-lurus kita ketemu Hamka, kita ketemu Paku Buono, kita ketemu Gozali. Setelah itu puasa. Ya nanti habis Idul Fitri kumat lagi ndak apa-apa. <tik> Oke, okay, saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu aalam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.